0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deathplay. Aus den Weiten des Internets kommt zu euch Jan von Kingard. Anthony von Green.
1: Adrian, Black Forest Games. Jörn Pankratz, Piranha Bytes.
0: Und unser Thema heute ist kostenlose Spiele. Klingt natürlich erstmal super für alle, weil kostenlos ist schlecht zu schlagen. Aber es ist schon auffällig, dass man in letzter Zeit überall Spiele hinter, äh, hinterher geworfen bekommen. Da kriegt man äh, im Epic Store mal ein kostenloses Spiel und dann äh, bei, bei Sony, gut, das ist ein Abo, aber äh, gefühlt äh, kostenloses Spiel hinterher. Dann gibt es äh, für 30 Cent, ist nicht ganz kostenlos, aber eigentlich fast, beim nächsten Humble Bundle wieder irgendwas. Und die Frage ist so ein bisschen, äh, erstens, warum ist das so? Zweitens, wie finden wir das? Und äh, wie findet ihr das als... als äh, als Spieler. Aber erstmal grundsätzlich, warum machen Firmen das, Björn? Ist das, wer verdient damit Geld und wie verdienen die damit Geld?
2: Also ich kenne diese Humble Bundle Geschichten von Spielen, die schon etwas länger draußen sind, ne? Und äh, nicht umsonst, also irgendwie verbilligt und so, dass man halt irgendwie nochmal so einen Schwung mitnimmt, dass man sagt, okay, wer es noch nicht gekauft hat, hier jetzt nochmal als Angebot und so weiter. Und äh, diese Umsonstgeschichten, ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, man möchte auch gerne die Leute irgendwie ans Gerät bringen und auch für äh, den Launcher begeistern. Gerade Epic ist ja in aller Munde gewesen, dass die sehr viele Exklusivtitel hatten und so weiter. Und das ist immer gerne so ein Mittel, um ähm, sag ich mal, Werbung zu machen. Das heißt, dass also man macht das irgendwie, um ein Spiel, was Leute gerne haben wollen, dass man drüber spricht und dass sie sagen, ey, komm, ey, da kannst du dir holen, das gibt da umsonst und so, wie, wo? Ja, alles klar, dann gehst du da drauf und dann kriegst du auch noch andere Sachen angeboten und so
0: und das ist halt Werbung.
2: Ne? Und das funktioniert offensichtlich ganz gut,
0: weil sonst würde es nicht gemacht. Und du hast halt dann vor allen Dingen natürlich auch schon mal den den Benutzernamen angelegt und eventuell genau. hast du sogar schon Kreditkarteninformationen hinterlegt oder was auch immer. Und da sind natürlich dann schon wichtige Schritte sozusagen. Ähm, jetzt klingelt bei mir das Telefon. <lacht> Wir hatten vorhin schon äh, letztes Mal schon die Skype-Nachrichten, jetzt das Telefon. Ähm, ja, ja, Asche auf oh. mein Haupt.
1: <lacht> Proaktiv <lacht> Nein, <aber>
0: ignoriert. <lacht> genau. Aber die Idee ist natürlich, dass, ähm, dass es eigentlich darum geht, äh, Benutzer zu gewinnen und äh, es ist halt immer eine Riesenhürde, diesen ersten Schritt zu überwinden, also überhaupt sich anzumelden und irgendwie seine Daten dazu hinter hinterlegen und sich die, den Shop runterzuladen und äh, wenn man das natürlich alles, äh, wenn man kostenlose Spielangeboten bekommt, dann äh, ist das vielleicht ähm, für viele Leute auf einmal der entscheidende Push, das dann eben doch zu machen. Ne? Ähm, aber erstmal, grundsätzlich ist das, ja, wie sehen wir das? Ist das einfach eine eine gute Kiste, weil ich sag mal, ich so als Konsument, wenn ich irgendwie höre, hey, das ist kostenlos, frage ich mich natürlich immer sofort, einem Moment, das ist nicht wirklich kostenlos, wo ist, der, wo ist der Haken, wo ist der Trick an der Sache, weil man weiß es ja von den kostenlosen Mobile Games und so und äh, hier Free irgendwas und so, dass es in Wirklichkeit äh, mit die teuersten Spiele sind, die man wahrscheinlich äh, kaufen kann, zumindest optional die teuersten Spiele, sagen wir mal so. Ähm, also ist das irgendwie ist das was, was man, wo man vorsichtig sein sollte oder kann man einfach sagen, nee, das, das war schon, Adrian?
1: Also, grundsätzlich ist es ja so, dass die, dass die Plattformen das ja vor allen Dingen machen, um sich als Plattform zu stärken. Und die Entwickler, die jetzt da kostenlos reingestellt werden mit ihren Spielen, die kriegen ja in irgendeiner Art und Weise eine Entschädigung oder ein Geld dafür. Und deswegen könntest du als Entwickler natürlich auch sagen, hey, ich habe kein Risiko mehr, die sagen mir vorher, wir wollen eine Aktion machen, ja, du kriegst eine pauschal, ähm, kriegst du was für, für ein Spiel. Wir haben ja für China Sisters, äh, hatten wir das mal gemacht, das war schon relativ spät, Verlauf Xbox, ähm, hat man glaube ich 50.000 Euro gekriegt. Ja. Für China Sisters, Xbox, da war das schon zwei Jahre oder so drauf. Und das war natürlich super, super cooles Geld für uns als Indie-Studio. Mhm. Es ähm, passt, denke ich, eigentlich. Ja. Ähm, die längerfristigen Folgen sind natürlich, äh, je mehr das passiert in letzter Zeit, wenn ich jetzt reingeschaut habe: Ubisoft, äh, EA, ähm, Epic, ähm, alle haben sie Spiele umsonst, so richtig gute und auch relativ neue Spiele umsonst rausgehauen, Vollpreisspiele. Ähm, führt dann irgendwann, da bin ich mir ziemlich sicher, zu einer äh, Entwertung ähm, oder dass allgemein man den Wert eines Spiels für geringer schätzt. Ja.
2: Klassische Inflation.
1: Ja. Ja,
3: ich meine, halt, man hat es ja auf Mobile ganz gut sehen können, ja, dass halt einfach ja, keiner, keiner für Apps größere Summen bezahlen, äh, schweige denn bei Spielen, ja, wo Free-to-Play quasi den Markt dominiert, mehr oder weniger. Es ähm, gibt zwar Versuche, das wieder zu ändern, wenn man sich jetzt Apple Arcade und solche Sachen anschaut, die dann mehr Richtung Subscription-Modell gehen und wieder was anderes versuchen zu etablieren weil es natürlich auch Folgen hat, für was für Arten von Spielen hergestellt werden letzten Endes. Ich meine, wenn jetzt versuchen, also die Tatsache, dass mehr Stores existieren ähm, und natürlich die Leute überzeugt werden müssen, ich habe jetzt schon Steam, äh, brauche ich jetzt noch einen Epic Store oder irgendwas anderes, ist ja nur verständlich. Ja, also kann ich, kann ich gut nachvollziehen, dass Epic-Geschenke macht und es funktioniert ja auch und alles bestens. Und Konkurrenz belegt ja das Geschäft erstmal, insofern finde ich das auch gar nicht falsch, dass es da dass es da ruhig mehr Stores gibt aus Konsumentensicht, das ist natürlich erstmal unbequem, man hat lauter Accounts und äh, von überall muss man sich da mit Launcher laufen, lassen im Hintergrund die einen irgendwie nerven manchmal, ähm, aber letzten Endes konkurrenzbelegtes Geschäft, das ist okay. Ich meine, der Wert von Spielen, klar, wird natürlich davon beeinträchtigt, auf Mobile war es schon extrem, weil, äh, also nicht, wenn eine App einen Euro kostet und dann kostet jetzt plötzlich mal fünf und die Leute rasten aus, dass es ja unverschämt ist und solche Sachen, dann ist der Markt halt quasi in der Richtung irgendwie im Brunnen gefallen. Um, und ich hoffe mal, das passiert jetzt auf, auf PC oder Konsolen in der Form nicht. Glaube ich aber auch nicht wirklich. Um, Weil es natürlich schon auch so ist, dass neue Spiele einen anderen Stellenwert haben als, als Spiele, die schon draußen sind. Was typischerweise die, die sind, die verschenkt werden. Und insofern sehe ich jetzt, jetzt zumindest noch nicht, dass Spiele ihren Wert verlieren oder sowas in der Richtung. Aber als Entwickler, und ich meine, wir haben auch free to play sachen gemacht in der Vergangenheit und jetzt war auch eher wieder Paid-Games. Ähm, äh, sehe ich schon eher, also für mich als Entwickler ist es attraktiver, ein Paid-Game zu machen, weil die Leute kaufen das Spiel, die sind investiert, die wollen das spielen, es ja? sind nicht einfach irgendwelche Leute, die sich eigentlich gar nicht dafür interessieren, die bleiben vielleicht auch ein bisschen länger dabei ähm, und geben dann auch hoffentlich eine, eine faire Bewertung darüber ab, was ja auch ein relevanter Punkt ist heutzutage. Und man muss seinen Spieler nicht darauf ausrichten, dass es jetzt irgendwie anders sein Geld verdienen muss. Ähm, daher hoffe ich schon, dass dass das Paid-Modell generell weiterhin existieren wird, obwohl es da natürlich Strömungen in allen möglichen Richtungen gibt, DLCs und Abo-Subscription-Modelle von Plattformen, wo man natürlich auch gespannt sein darf, was es für Auswirkungen auf Genres hat und solche Sachen am Ende.
0: Was mich interessieren würde, Björn, wenn du für ein Spiel, sagen wir mal, nichts bezahlt hast oder 20 Euro bezahlt hast oder 60 Euro bezahlt hast, spielst du das Spiel anders? Also erwartest du was anderes vom Spiel? Steckst du mehr... Zeit im Zweifelsfall rein, weil du sagst, hey, jetzt habe ich 60 Euro bezahlt, ich, ich höre nicht nach fünf Minuten wieder auf oder ist das ist der Preis eigentlich egal?
2: Ich habe mich schon mal verzockt. Ne? Das heißt also, ich habe mein Spiel gekauft, das hat 69 Euro gekostet und habe gedacht, ja gut, ne, das spielst du eh, ob jetzt auf beruflicher singst und so, aber das passt jetzt so in mein Ding. Ne? Und habe ich jetzt Bock drauf, habe mir angeguckt, pff, nee. Das ist halt nicht das, was ich erwartet habe. Oh, guck mal, da gibt es das Spiel irgendwie für 20 Euro im Angebot. Ja, tust du mal kaufen irgendwie, tust du auf Halt, aber irgendwie habe ich jetzt gerade keinen Bock zu zocken und so. Und ein paar Wochen später irgendwie, ach, du hast das ja sogar in deiner Library, war war nur 20 Euro, aber egal, das habe ich nicht so empfunden. Und dann habe ich das gespielt und äh, spiele es noch jetzt gerade. Äh, das war Prey, ne? Mhm. Um, und Prey, also der Neue, das ist angeblich Remake, was überhaupt nichts mit dem Ersten zu tun hat und so. Und ich bin total begeistert von dem Ding, weil es irgendwie so den, in, im Spirit von um, Bioshock, System Shock irgendwie gemacht ist. Und ich habe ewig ja nach so einer Art von Spiel gesucht und jetzt spiele ich das, aber ich habe es halt verbilligt bekommen. So, ne? Macht es jetzt das Spiel schlechter? Nein, ganz im Gegenteil, weil ich bin ein äh, Spieler, der sehr gezielt Dinge kauft. ja und sagt irgendwie, da warte ich drauf auf diesen Titel und ich gucke mir mal an, wie die Dinge bewertet werden und so, weil wir sind auch etwas im älteren Semester, wir müssen unsere Zeit so ein bisschen einteilen und abends hast halt deine x Stunden, die du dann zockst und dann ist das nicht irgendwie, äh, gib mir die Games, gib mir die Games, sondern äh, da guckt man schon ein bisschen mit einem Skalpell und nicht mit einem Breitschwert irgendwie oder mit einem Holzhammer, äh, wo man jetzt irgendwie seine Games herkriegt. Wenn man aber sehr viel zockt, dann kann das wohl sein, dass man halt irgendwie sagt, okay, äh, ich habe sehr viel Spiele und dann hat man so ein Pile of Shame, so wird er ja genannt. Für mich gibt es für mich kein Pile of Shame, für mich sind das alles Optionen und man sucht sich halt das, worauf man Bock hat und das ist schön in der heutigen Zeit, es gibt Menschen tatsächlich, die das so sehen. Wenn es billig ist, wenn es nicht viel gekostet hat, dann kann es auch nicht sein. Da gibt so ein Gefühl. Ne? Die Menschen möchten gerne bezahlen für Qualität, möchten gerne auch dem Entwickler was Gutes tun. Also uns jetzt irgendwie, das hört man immer wieder, dass Menschen zu uns kommen und sagen irgendwie, wie kann ich es denn gewährleisten, dass möglichst viel von meinem Euro, den ich für euer Spiel zahle, bei euch ankommt. Und solche Dinge. Das heißt, es gibt so viele ähm, Effekte da an dieser Stelle und so. Und diese 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 Handbundle geschichten Also diese, diese ich kaufe die Spiele auf einem Haufen. Ähm, habe ich auch schon erlebt in der Vergangenheit, dass viele dann irgendwie, oh, ich weiß gar nicht, was ich als nächstes spielen soll, zocke ich das an? Ach nee, das ist mir zu Pi, zu Pa, zu Po. Ach, ich glaube, ich habe gar keinen Bock zu zocken. Das kann auch sein. Solche Effekte gibt es auch. Ne? Mit den
3: vollen Kühlschrank und habe auf nichts Lust. Ja. Ja, ja. ja, ja. Also ja, man hat sicherlich einige in seiner Steam-Library, was man noch nie gespielt hat, aber ja, man versucht das schon zu wählen. Ja.
0: Ich merke das tatsächlich auch mir selber, dass es irgendwie gefühlt ähm, eine andere Wertigkeit hat, ob man halt irgendwie ein Spiel zu Release gekauft hat, hat er Geld für bezahlt, hat die, kriegt die Box, installiert da, spielt das Spiel, oder man hat halt irgendwie ja so drei Spieler für 10 Euro irgendwie in irgendeinem Sale oder sowas gekriegt. Mhm. Das kann dasselbe Spiel sein, aber es fühlt sich irgendwie schon ein bisschen anders an. Das ist vielleicht so ein bisschen wie, keine Ahnung, Kinobesuch versus Streaming oder so. Ich weiß es nicht, aber es ist ein bisschen, das eine fühlt drauf? sich für mich irgendwie nach, nach, nach mehr an als das, als das andere. So, ne? Das ähm, ja, ist ja, glaube ich, interessant.
1: Also ich denke, mir geht es ja, ich denke, auch ähnlich bei vielen Spielen, die ich kaufe. Aber andererseits sehe ich auch äh, das Beispiel mit Mobile Games, wo die Preise für, äh, dafür Premium, also sprich kaufen und spielen, ähm, Keller sind oder dem Markt existiert fast nicht mehr. Filme, was hier früher irgendwie... In, DVD gekauft für 39 Euro oder sowas, ja. Das wirst du heute nicht mehr machen in Netflix-Zeiten. Ne? Oder für irgendwie einen Film, wenn du da 10 Euro direkt nach Release irgendwie dir den runterlädst und denkst du schon, boah, ist aber teuer. Ich Bin finde ich
0: tatsächlich auch ein bisschen weniger entspannt als, als Anthony, was, die, was den PC und den Konsolenmarkt angeht, weil wir haben sowas ähnliches, im Kleinen natürlich, aber ähm, schon erlebt. Und zwar bei, bei den Click Adventures, die wir früher viel gemacht haben. Mhm. Da war es halt so, dass die, ähm, als wir die ersten Adventure gemacht haben, 2009 ähm, ist glaube ich das erste rausgekommen, war es halt völlig klar, dass so ein Ding 40, 45, vielleicht auch mal 50 Euro kostet, also ein Vollpreisspiel ist, weil warum nicht? Und ein ähm, paar Jahre später, also ich sag mal sechs Jahre später, ähm, Book of One mit Intels 1 versus Book of One 2 war es halt so, dass, obwohl es viel größer war, als der erste Teil und so weiter und so fort, wir halt schon uns echt rechtfertigen mussten, warum wir das Spiel zum Vollpreis verkaufen, weil die Leute zu dem Zeitpunkt ich sag mal eher so 30 Euro im Kopf hatten für, für ein Point -and Click Adventure heute sind es eher 20, also ich glaube nicht, dass du heute 40 Euro Point and Click Adventure wirklich verkaufen kannst, natürlich es gibt Leute, die, wie du schon sagst, Entwickler unterstützen wollen und die wirklich Fans sind oder ich sag mal, die vielleicht auch das gewohnt sind von früher noch, einfach mehr dafür zu bezahlen. Aber so das Gefühl ist, nee, der, der richtige Preis für ein Pony-Click-Adventure ist nicht äh, 40 Euro, das ist weniger. Und das hat halt damit zu tun, dass jetzt bei den Adventuren, ohne jetzt mal Namen zu nennen, äh, bestimmte Publisher natürlich angefangen haben, sehr schnell Preise zu kürzen, sehr schnell Sales zu machen, sehr, ich sag mal, die Spiele die guten Spiele, die sie gemacht haben, auch einfach, ich sag mal, gefühlt ein bisschen unter Wert zu verkaufen. Und letzten Endes gibt es ja keinen objektiv richtigen Preis für ein Spiel, sondern das wird immer äh, verglichen mit dem, was, was so am Markt ist und was so üblich ist und was sich irgendwie richtig anfühlt. Und wenn der richtige, der gefühlt richtige Preis null ist, dann ist es halt ein Problem, mehr als, als null zu verlangen irgendwann. Ne?
3: Weil, meine, null ist er ja sowieso nie,
0: wie <lacht> ja schon festgestellt nee, klar, aber, aber ich sag mal, wie gesagt, wenn, also, und das kann man auch den Leuten nicht wirklich vorwerfen, ich sag mal, wer die Kohle nicht hat, um sich ein Spiel zu kaufen, den kann, kann man ja nicht vorwerfen, ja. Dass, er, dass er die mitnimmt. Aber ich sag mal, wenn jemand sagt, hey, ich habe hier 30 Spiele rumliegen, die ich alle noch nicht gespielt habe, für die ich alle keinen Cent bezahlt habe, weil ich hier jedes ähm, Epics-Spiel mitnehme und weil ich, keine Ahnung, irgendwelche Sales mitnehme oder was auch immer. Ähm, ich habe hier genug Spiele rumliegen, ich brauche nicht ein 31. Spiel, was, was auf einmal äh, 20 Euro kostet, ne? weil 20 Euro ist auf einmal richtig viel Geld für ein Spiel gefühlt und da habe hab ich einfach so ein bisschen Sorgen, dass da ich sag mal so diese kostenloskultur Kultur ähm, vielleicht ein Problem ist, weil die haut natürlich nur hin, solange es äh, Unternehmen gibt, die viel Kohle haben und die bereit sind, ähm, Entwickler dafür zu, zu bezahlen, dass sie ähm, das Spiel kostenlos äh, veröffentlichen können. Nur, das gibt es halt nur, solange es da die Unternehmen gibt, die gerade schnell wachsen wollen und die die Kohle haben und die äh, die Konkurrenzsituation haben. So, ne?
1: ja, da, wie gesagt, ja, ich möchte mich
0: nicht irgendwann wiederfinden in so einer Situation, wie wir sie im Mobile-Bereich haben, wo du halt auf einmal echt ein Problem hast, ähm, für ein Spiel irgendwie 30 Euro zu verlangen.
3: So, ne? Absolut. Ja, ich, meine, ich meine, das ist natürlich auch im ganzen Download-Bereich so, dass äh, seitdem Steam-Wishlists existieren und man benachrichtigt wird, wenn Dinge im Sale sind und solche Sachen, kennt das ja jeder, ähm, ist es natürlich schon so, dass man ja auch sieht, wenn man ein eigenes Spiel sich anguckt und die Daten davon, wenn ein Sale passiert, dann verkaufst du ganz andere Mengen, als wenn das Ding regulär im Laden steht. Und das ist halt dann einfach so, ja, ich meine, so Dinge stellen sich ein und ähm, klar, ich hoffe halt, dass es erhalten bleibt, das Modell mit dem Bezahlsystem und das nicht alles in den systeme oder... Free-to-Play-Sachen sich verwandeln über Zeit. Ich meine, die Sachen mit den, mit den wirklichen Freebies und Plattformen zu stärken, sind sich nochmal eine andere Kategorie für meinen Geschmack. Mehr Plattformen sind jetzt erstmal schon aus meiner Sicht eher positiv zu bewerten, aber, aber das gesamte Bezahlmodell, wenn man sich jetzt Sachen wie Netflix und Co. anschaut, die sicherlich den Markt für DVDs deutlich zerstört haben, ähm, das ist dann eher interessant. Äh, macht es noch Sinn, ein Spiel, in einem Subscription-Service zu haben? Ja. Was auf eine lange Spielzeit ausgelegt ist oder auf eine, ich spiele sechs Stunden, dann bin ich durch und solche Sachen. Und was bedeutet das dann für mich als Entwickler? Kriege ich davon dann entsprechend Geld? Kann ich solche Spiele noch machen? Und
0: wie gesagt, da da wird es halt
3: interessante Fragen geben, wie sich der, der Markt da von den Genres her gestalten
0: wird nur wir hatten halt über Subscriptions, über Subscriptions, haben wir ja schon mal gesprochen. Und wie gesagt, der Punkt ist, Netflix funktioniert nicht. Netflix macht Milliardenverlust jedes Jahr. Weißt du, und, und äh, Spotify funktioniert nur, weil, weil die Künstler nichts bekommen oder ne? ein Abel und ein Ei bekommen. Noch ein Modell. Die Frage ist halt, wie, kann, wie könnte so ein Modell für Spieleentwickler aussehen? Ja. Weil wer, wer steckt da äh, Milliarden äh, in die Entwick also wer macht Milliarden Verluste für die Entwickler, damit er die Entwickler bezahlen kann? Sehe ich nicht so richtig. Äh, oder, wie gesagt, das Spotify-Modell, äh, wo die Entwickler am Ende ein Apple und ein Ei kriegen. Und äh, wie gesagt, wir können keine Live-Auftritte machen. Ne? Und ich meine, das ist halt vielleicht noch das, das bessere Beispiel für diese kostenlos Mentalität ist, ist die Musikindustrie. Ähm, ich sag mal, wir erinnern uns alle noch daran, wo, wo man, dass man in den Laden gegangen ist, um sich eine CD zu verkaufen. Wir hören alle natürlich wahrscheinlich noch an Schallplatten. Ähm, <lacht> und äh, man, geht, man geht halt in den Laden, kauft ein Album und, und bezahlt dafür gutes Geld. Ähm, wird natürlich heute im Prinzip nicht mehr gemacht, nur da wird das Geld jetzt auch nicht über Spotify verdient, sondern dann wird dann halt eben das Geld über Live-Auftritte verdient oder, mhm. oder Merchandise und das sind natürlich so Sachen, ähm, die in der Spieleentwicklung sehr schwer sind, Merchandising vielleicht nicht oder vielleicht für ein paar nicht, aber zumindest Live-Auftritte sehe ich noch nicht so richtig, wie das, äh, das, in, das über Wasser halten soll. <lacht> ja gut, also ähm, kostenlose Spiele, wie gesagt, man kann es niemandem vorwerfen, natürlich, wenn er wenn jemand kostenlose kostenloses Spiel mitnimmt, ähm, wenn, wenn man bereit ist, halt äh, sich den, den, nächsten, ähm, äh, den nächsten Shop noch zu installieren und da seine Daten zu hinterlassen. Ähm, man kann auch niemanden vorwerfen, wenn man, wenn man Sales mitnimmt. Und wie gesagt, ein paar Euro für ein Spiel bezahlt zu haben, ist immer noch besser, als gar nichts bezahlt zu haben und sich das einfach äh, irgendwo herzuholen. Darf man auch nicht vergessen. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss da so ein bisschen, also ich glaube, wir als Branche müssen einfach so ein bisschen vorsichtig sein, dass vielleicht das schnelle Geld... Ähm, so mittel- und langfristig vielleicht tatsächlich äh, eher ein Problem werden kann. Und dann letzten Endes ist es dann irgendwann, glaube ich, auch ein Problem für die Spieler, weil wenn, ich sage mal, ähm, es weniger Entwickler gibt, beziehungsweise weniger Spiele veröffentlicht werden ähm, oder halt, ich sage mal, jedes, jede Veröffentlichung irgendwie darauf angewiesen ist, von einem der großen Subscription-Plattformen irgendwie äh, aufgenommen zu werden und halt irgendwie ähm, dann auf einmal nur noch darauf gemünzt ist oder darauf hin entwickelt ist, halt als Subscription-Game irgendwie gut zu funktionieren, dann äh, ist das, haben wir, glaube ich, alle nichts gewonnen, weil das dann letzten Endes die, die einfach die Vielfalt einschränkt und äh, ähm, ich glaube auch der Qualität nicht irgendwie ähm, gut tut, weil gibt es, glaube ich, in anderen Bereichen einfach Beispiele, wie, dass es nicht so super ist, wenn es nur so zwei, drei große Plattformen gibt, die halt, wo irgendwie alle drauf gehen müssen oder sonst gibt es, also nach dem Motto. Entweder bist du bei Sony oder du bist bei Microsoft oder du bist bei Epic oder sonst gibt es nichts, ist natürlich irgendwie nicht das, das Ziel des Ganzen. Ähm, ja, für alle sagt uns bitte, wie ihr die Sache seht. Schreibt es unten in die Comments. Wir sind äh, gespannt drauf, ähm, auf eure Meinung. Ihr könnt da auch gerne reinschreiben, ähm, was ähm, ihr gerne als zukünftige Themen hören würdet. Also worüber sollen wir uns äh, die Köpfe heiß reden oder gibt es irgendwelche Fragen, die wir beantworten können? Schreibt es einfach unten in die Comments. Ähm, wie immer, nächste Woche gibt es eine neue Folge. Erst auf GameStar, äh, Game dann bei YouTube und äh, überall da, wo es gute Podcasts gibt. Dann sagen wir Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. tschüss.